0: Hallo liebe Erlebnisfreunde, liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeile-Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast Michael Scholz. Michael ist Spezialist für Family Entertainment und Indoor Amusement. Wir sprechen heute über Indoor-Attraktionen, Family Entertainment Center und Freizeitaktivitäten, vor allem in Südafrika und in Saudi-Arabien. Ja. Hi Michael.
1: Ja, guten Tag, wie geht's dir, Jan?
0: Mir geht's super, und dir?
1: Ja, klasse, hier ist schon Abend, bei dir fängt mhm. der Tag gerade an,
0: ja? Genau, bei mir fängt der Tag gerade an, bei mir ist 10 Uhr ähm, hier in Mexiko und bei dir in Saudi-Arabien, ähm, wie viel Zeitverschiebung ist denn da? Jetzt
1: haben wir hier äh, 6 Uhr.
0: Ah, okay, okay, ja. also das heißt, es ist nur eine Stunde dann äh, von Deutschland entfernt von der Zeit.
1: Ja, genau,
0: ja. Wie lange bist du schon in Saudi-Arabien?
1: Äh, also in, im, im Mittleren Osten bin ich schon lange, mhm. aber in Saudi-Arabien erst seit äh, 2019,
0: Januar. Ah, okay. Ja. Und äh, vorher warst du auch sehr lange in Südafrika, oder?
1: Ja, äh, also ich habe da, ich bin, meine Eltern sind 1975 aus Deutschland ausgewandert. Mhm. Und äh, da war ich sieben. Und äh, also mein ganzes Leben da gelebt und äh, auch da... Ja aufgewachsen. Also für mich ist das eigentlich zu Hause.
0: Mhm. Hast ich du irgendwie zwei... Bezug zu Deutschland? oder?
1: Ja, also die, der Groß, Großteil der Familie lebt noch da, ja. aber wenn man da mit sieben Jahren schon weggeht, dann mhm. hat man nicht so enge Beziehungen mehr und ähm, auch zum ja, Land klar. nicht in dem Sinn. Ne? Also ich habe mhm. einiges öfters besucht. Aber ich habe es mal probiert. In meinen 20er-Jahren war ich mal für ein paar Monate drüben, aber ich habe mich da irgendwie nicht so zurechtgefunden. Mir war das ja. alles irgendwie zu steif. Und äh, da bin ich dann wieder zurück nach Südafrika und äh, da fing dann auch meine Karriere im, im Entertainment Center an. Mhm. So, das hatte alles seinen Sinn.
0: Ja, ein Deutsch hast du aber noch nicht verlernt, oder?
1: Nee, nee. Ja, die Sprache will man schon beibehalten. Man mhm. ist ja schon noch... Ja. Äh, man ist ja schon noch, äh, äh, sagen wir mal, verbunden mit der Heimat. Ja. ja ne? Also das lässt man ja alles nicht einfach fallen. Aber wenn man im Ausland aufgewachsen ist, dann sieht man die Sache so ein bisschen anders. Mhm. Also finde ich auf jeden Fall. Ähm, ich kanns. Englisch, Afrikaans und Deutsch, ah, wenn das die Frage you know, war. Das, das war. die Frage ja. <lacht> ja.
0: Genau, die, die bekommst du ja. wahrscheinlich oft. Ja.
1: Ach nee, ja, gar nicht so oft. Ich, Afrikaans ist ja so eine Mischung aus, aus Holländisch, mhm. Deutsch und äh, so ein paar französische Brocken drin. Ja. Also es für einen Deutschen sehr einfach zu verstehen. Also ich verstehe auch Holländisch, wenn's, wenn ich es lese.
0: Mhm.
1: Wenn natürlich jemand äh, Holländisch spricht und äh, da so noch so einen dicken Akzent drauf hat, dann äh, versteht man natürlich nichts. Ja. Aber das kann man ja beim Schweizer Deutsch genauso sagen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Und wie hat es dann bei dir angefangen? Du hast ja gesagt, du hast dann angefangen in dem ersten Family Entertainment Center. Was hast du dann da gemacht? Was war dann deine Aufgabe da in dem? Ja, also dem das
1: war eigentlich durch Zufall. Ich sagte ja, also ich habe ich hab, ich hab komischerweise immer meine Hobbys als Arbeit äh, also als zum Job gemacht. Mhm. Und ich war früher begeisterter Motorradfahrer und habe dann für Suzuki gearbeitet, aber äh, als, als Verkäufer, aber ich habe ich, ich war einfach nicht gut drin, ja? Und ähm, da bin ich dann äh, habe ich das dann aufgegeben und da bin ich dann wie ich schon sagte nach Deutschland für ein paar Monate und wie ich dann zurückkam, da war ich dann erstmal Arbeitslos und hab, da war ich noch in meinen 20ern, da war das alles noch nicht so ernst. Und äh, durch mhm. Bekannte von meinem Vater, die hatten so ein äh, Entertainment Center, also so ein Family Entertainment Center, wie man sagt, mehr so eine Game Arcade. Ja, ja. Und die haben eine Aushilfe gesucht, weil bei denen war ein Manager gegangen und die haben das ja alles nicht so ernst genommen. Äh, das waren meistens junge Leute, die das sind so Studenten oder weißt du, einfach so Aushilfskräfte. Und da haben sie mich dann gefragt, ob ich da mal so ein paar äh, Wochenenden da für die äh, Aushilfe machen kann. Und das habe ich mhm. gemacht. Und äh, mir hat das dann nicht so gefallen, äh, wie die das da gemacht haben. Ich habe dann einige Sachen da geändert und das hat auch ziemlich gut funktioniert. Und äh, dadurch wollten die mich dann dabei behalten Und äh, das wurde dann zum Vollzeitjob. Da war ich dann der Manager von diesem, ich, da waren 80 Maschinen drin. ja. Das war noch zu der Zeit. Da war noch, da kam gerade Tekken zum ersten Mal raus. Ich weiß mhm. nicht, ob dir was das was sagt. Mortal Klar. Kombat. Ja, bist du <lacht> ja. Fan? Klasse, super. Auf jeden Fall. Dann rede ich mit äh, dem Richtigen. Ja, Tekken kenne genau. ich
0: nicht so gut, aber macht auf jeden Fall ja. Spaß. Ich drücke dann einfach immer nur rum auf alle möglichen Knöpfe und irgendwas passiert. Ja, dann einfach draufkloppen. Ja, ja genau. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> ja, und das war natürlich. Also Tekken hat ja Mortal Kombat, das war ja, wie, wie sich die Industrie zum ersten Mal so richtig gezeigt hat. Das war ja schon, das war ja schon eine ganz neue Genre von dem, was davor kam. Also die Grafik war viel besser. Äh, die Spielaktion war viel besser. Äh, dann kam dann, äh, dann kam äh, zum Beispiel Sega Rally kam zu der Zeit das erste raus. Mhm. Und äh, ich, das hat mir natürlich alles voll Spaß gemacht. Und äh, neben uns war halt eine Schule. Und äh, jeden Mittag sind dann die ganzen Schulkinder dann da zu uns darüber. Und ich war ja auch erst so 2, 23 oder so. Und ich habe mich mit denen halt gut verstanden. Und dann wurde das so ein richtiger Hangout. Und äh, neben uns war noch ein Kino. Und ähm, das passte dann alles richtig gut zusammen. ja Und ähm, mhm. ja, nach äh, so vier Jahren haben sie mich dann befördert. Das war ja noch zu der Zeit von Coinob. Wenn dir das was sagt,
0: ähm, also Coin, ich schätze also, mal, dass man einfach Münzen einwirft, oder?
1: Genau, die haben die haben diese gedruckten Münzen gehabt. Das war ja kein Cash -Geld. Ah, ja. das waren Aha. ja die, die Münzen musstest du kaufen, ja. Ähm, also in südafrikanischer Währung, also sagen wir mal, wenn ich das so sagen könnte, so wie ein Euro ist eine Münze, mhm. ja. Und äh, ja, wie gesagt, die die ganzen Abrechnungen und äh, ich weiß nicht, ob du dich auskennst mit Redemption. Nee. Okay, das ist, äh, das ist auch ein großer Teil von Family Entertainment. Also sagen wir mal, dem Oldschool Family Entertainment, wo bestimmte Spiele, äh, da kommen diese Kärtchen raus. Tickets.
0: Ah, ja, ja.
1: Und die sammelt man.
0: Und dann kann man die, die irgendwie eintauschen gegen genau, ja, oder irgendwie sowas.
1: Ja, genau. Und die haben, also da muss man dann auch ausrechnen. Das ist ja wie eine andere Währung. Ja. Genau. Und äh, da muss man denn den Einkauf machen und äh, diese eben passende Plüschtiere und, und Spielsachen und was weiß ich alles, allen möglichen äh, Kleinkram, so, so Halsketten und bla bla bla, was noch alles, was die Leute sich da so holen. Das muss man dann alles passend einkaufen, damit die Leute das dann auch in einem Abend, wenn sie da, was weiß ich, hundert äh, in Südafrika waren das noch 100 Rand. Mhm. Wenn die das dann da ausgeben, dass sie dann auch was mitnehmen können, ja, nicht dass die Sachen zu teuer werden. Und äh, der Sinn der Sache ist dann, dass du eben zum, zu, also deine Spiele spielst mit deinen Kindern und dann äh, danach noch mit dem Preis wieder nach Hause gehst. Und äh, das hat also diesen Doppeleffekt, dass es eben nicht nur den Spaß für die Kinder macht, sondern dass es auch dann noch sagen wir mal 25 Prozent von der Einnahme des Spiels wird an den Kunden in Kärtchen zurückgegeben. Mhm. Ja, und mit den 25 Prozent äh, kaufen die sich dann bei dir in diesem Redemption-Laden was ein. Und äh, das hat eigentlich immer, also mir hat das immer Spaß gemacht, diese diesen ganzen Einkauf und die ganzen, das alles abzurechnen, damit das auch gut funktioniert. Und äh, das habe ich dann in Südafrika zwölf Jahre lang gemacht. Okay, krass. Ja, ich hatte dann da äh, am Ende haben sie mir dann alle ihre sieben Läden gegeben <lacht> und äh, habe ich dann für alle diese die also diese das Management gemacht und äh, einer meiner Kollegen der ist dann in äh, 2002 ist der äh, nach Dubai ausgewandert mhm. und äh, der hat da ziemlich dicke geschafft der hat da bei ähm, einer großen ähm, Property-Firma, Majid al -Fotain. die haben überall Shopping-Malls. Und in diesen Shopping-Malls haben die große Entertainment-Centers drin. Ja. Und die, die haben das alles nicht richtig gepackt äh, und die wollten das alles verkaufen. Und wie dann mein Arbeitskollege dann darüber kam, da hat der das dann nach dem gleichen Prinzip gemanagt, wie wir das in Südafrika gemacht haben und da wurde das Ding dann erfolgreich. Mhm. Und äh, das wurde dann immer größer und dann eines Tages hat er mich dann angerufen und hat gesagt, äh, ey Michael, wirst du nicht rüberkommen mehr? Ich brauche hier so jemand wie dich, der das versteht, dieses ganze Business, weil wir sprechen dann in die gleiche Sprache. Ja. Und ähm, ja, ich habe dann immer gezögert, ich war mir dann nicht so sicher und er hat mich jedes Jahr angerufen. Jedes Jahr zu Weihnachten.
0: Immer, immer wieder. Er, ja, fröhlich immer Weihnachten, wieder, magst du nicht rüberkommen.
1: Ja, ja, und dann, äh, ja, 2007, äh, da war dann meine Freundin schwanger und da dachte ich, okay, jetzt müsstest du eigentlich mal was Größeres machen
0: mhm.
1: und da bin ich dann rüber und ja, da Mit der hat sich dann, ja, die äh, kam dann nach, man muss ja verheiratet <lacht> ja. sein, da muss sie erst ah, heiraten, dann äh, kam sie dann auch rüber und äh, ja, da habe ich dann erst die, die Industrie so richtig im großen Stil gesehen, weil das, was in Südafrika passierte, da hat sich, was, die Entwicklung war nicht da. Hm. Aber was in, in den Emiraten los ist das und auch im ganzen Golf eigentlich, das ist alles viel größer. Ja, da wird auf ganz großem Stil Family Entertainment gemacht und ja, da musste ich mich dann nochmal richtig testen, ja, aber ich bin dann da als Operations Manager angekommen, aber als Technical Manager, sagen wir mal, ähm, hat meine Karriere so einen Bogen gemacht, ja, weil die die technischen Sachen nicht verstanden haben, wie, wie diese Maschinen funktionieren sollen. Äh, du musst dir vorstellen, dass, äh, du bist ja sicher auch früher Kunde gewesen oder bist es vielleicht sogar jetzt noch, ähm, wenn du an diese Spiele dran gehst und da, da funktioniert irgendein Knopf nicht oder hm. du tust dein, weißt du, du, jetzt läuft ja alles über Karten, es sind ja keine, keine äh, Münzen mehr und äh, wenn das Spiel nicht richtig funktioniert, wenn du da deinen Daytona spielst und das äh, Steuer ist lose oder die Gangschaltung geht nicht oder du kannst den Sitz nicht verschieben, ja, das beeinflusst, jeder dieser kleinen Fehler beeinflusst den, den Umsatz der Maschine. Ja. Und äh, wenn du selber Kunde bist, dann verstehst du das. Wenn du da dein Geld da ausgegeben hast und dann funktioniert das alles nicht, dann macht das Ganze das, ja keinen Spaß, dann gehst du auch nicht mehr hin. Und äh, ja, das war dann mein Job, diese ganzen Sachen dann alle so richtig gut am Laufen zu halten. Und das waren dann am Ende, äh, waren das ungefähr 3000 Maschinen über, über den ganzen Mittleren Osten verbreitet. Und äh, das habe ich dann sieben Jahre lang gemacht. Also Bahrain, Kuwait, äh, Oman, äh, also die Vereinigten e Emirate, ähm, Ägypten, äh, wo waren wir noch? Libanon also Beirut. Und ähm, nach sieben Jahren wollte ich dann eigentlich wieder zurück in Operations gehen. Mhm. Und ähm, da habe ich dann äh, mich beworben an einer, bei einer anderen Firma. Die hatten zwar nur einen Park, aber die haben einen General Manager gesucht. Und äh, ja, da bin ich dann als General Manager zu denen rüber. Die hatten äh, so ein, einen Theme Park in ihrer Shopping Mall. Den hatten sie so als Dschungel aufgebaut. okay. Da waren dann drei Rollercoasters in dem Laden. <lacht> <lacht> ja. ja, also da ähm, habe ich mich dann erstmal um den Laden gekümmert ja. und äh, von da ging es nach Kuwait. Da habe ich für die, äh, für die Königsfamilie einer der Töchter, die hatte äh, auch solche, die hatte so ein Geschäft aufgemacht und ähm, die hatte einen Laden, der war in einer Shopping-Mall geplant, wo sich dann die Eigentümer zerstritten hatten und da wurde das Projekt stillgelegt und sie hatte dann die ganzen Maschinen und den ganzen Kram schon gekauft und äh, das stand dann alles äh, im, in, im Lager und äh, dann hatten die sich plötzlich für diese Shopping-Mall einen neuen Plan ausgedacht und dann sollte der plötzlich innerhalb von sechs Monaten aufmachen.
0: Mhm.
1: <lacht> da brauchte sie unbedingt jemand, der ihr das, ihr das alles zusammenbaut. Und äh, ja, dadurch äh, bin ich dann nach Kuwait und habe ihr diesen Laden zusammengebaut. Aber in Kuwait hat es mir ehrlich nicht so sehr gefallen. Ja, ist äh, ziemlich äh, krasser Lebensstil. Also ist äh, schwierig. Mhm. Und... Ähm, ja, dann wieder zurück nach Abu Dhabi, da Projekte gemacht, hier Projekte gemacht. Also in der Zwischenzeit habe ich eigentlich, ich, ich bin der Industrie eigentlich sehr dankbar. Ich habe sehr viel gesehen.
0: Ja, das äh, hat, man, hat man gehört auf jeden Fall. Du warst ja. viel unterwegs, hast viele verschiedene Family Entertainment Center gesehen. Ähm, das erste Mal, als ich mit sowas in Kontakt war, war 2002 in London. Da, das war auch cool. Mhm. Das war einfach wie so eine, ja, das war glaube ich bestimmt so Fünf, sechs Stockwerke und innen drin in diesem Gebäude war ein Freefall Tower in der Mitte. Und dann außenrum ähm, eben auf den ganzen Stockwerken waren dann die, die ganzen Spiele und alles. Und das, das hat mich damals schon fasziniert. Aber ähm, in Deutschland findet man ja solche Center eigentlich relativ selten, oder?
1: Das hat was mit den Jugendschutzgesetzen zu tun.
0: Ah, okay.
1: Das war in den 80ern. Mhm. Da, also das hat ja angefangen in den 50ern mit diesen Jugendschutzgesetzen, ähm, von wegen bestimmte Schriften und äh, bla bla bla. Da gab es ja dieses äh, Spiel, das, äh, kam, oh, das kam früher noch auf dem Mac, war das glaube ich, kam das noch raus. Uralt, Wo Castle Wolfenstein, kennst du das?
0: Klar, ja. ja <lacht> das das ich ich auch war in gezocht. Deutschland
1: Ja, das war in Deutschland voll verboten.
0: Aha. Weil das also habe das, das drin vor. Genau, das Verbotene habe ich natürlich nicht ja. gespielt. Ey. Ich habe das äh, Return to Castle Wolfenstein. Ja, ich gespielt. ja, also, ja. Das also, war dann so ein Remake.
1: Genau, also in dem Original war das, war das noch drin. Ja. Und ähm, also das äh, die ganzen die ganze Jugendschutzgesetze, das ging einfach darum, dass. Äh, die wollten diese, diese Arcade-Maschinen, so wie wir sie so kennen jetzt, diese Stand-Up-Cabinets, die wurden nicht freigegeben. Egal, wie harmlos die waren. Okay. Und äh, da hat dann Deutschland sozusagen den ganzen Anschluss an diese Industrie verpasst. Mhm. Und jetzt, wo sich das alles lockert, ähm, in Deutschland läuft das ganz anders. Da, wird, ähm, da werden mehr so große Brands gehandelt. Also da ist zum Beispiel... Äh, da, da sind ja auch die großen Erlebnisparks, die du sicher alle kennst, der Europapark und das sind mehr so eine so mhm. ne? Outdoor genau. mit, mit vielen Fahrgeschäften.
0: Ja, genau, und da findet man ja immer in, in den Freizeitparks findet man ja immer solche kleinen Hallen, wo dann die ganzen Automaten Ja, als Nebensache. Sind,
1: ja. ja, als ja. Nebensache, genau. Mhm. Aber die haben eigentlich auch ihren eigenen Wert als, als ihr eigenes Geschäftsmodell, wenn man das richtig aufbaut. Ja. Aber für die meisten von den Operators, die die großen Parks haben, da ist das nur so ein, so eine, ja, wie sagt man, so eine, so eine Nebensache halt, ne? Mhm. Und, äh, aber in man kann daraus auch, ich meine, in den Vereinigten Staaten zum Beispiel delven Busters, was du sicher vielleicht auch schon kennst.
0: Nee, kenne ich nicht.
1: Daven Busters ist eine der größten Franchises, die es so in den Staaten gibt. Äh, die mhm. haben, die verbinden äh, Restaurant- mit äh, Family Entertainment Center. Also ah, okay. ist im in einem Bereich. Ja. Und äh, die Idee dahinter ist, dass also die, El die Eltern ge gehen essen und äh, die können dann da am Tisch sitzen und die Kinder können da in, dem, in, dem, in, dem, in der Arcade rumrennen und ihre Spiele spielen. Mhm. Und äh, für viele Eltern ist das, äh, ich verenglische mein Deutsch viel, weil ich nicht genug Deutsch rede, das ist eine viable option. Ja. Ähm, weil die können sich da in Ruhe unterhalten und äh, die Kinder sind beschäftigt, weil für viele Eltern ist es vielleicht nicht so, eine, so, eine, äh, so einfach, jemanden zu finden, der da mal Babysitting macht oder die Kinder alleine zu Hause zu lassen oder die sind vielleicht schon ein bisschen älter. Und äh, das, darum ist ja das Wort Family Entertainment Center, weil das soll ja eigentlich darum gehen, dass sich die ganze Familie da beschäftigen könnte dass mhm. man da was zusammen macht. Aber das Konzept wird nicht immer so richtig wahrgenommen. Die Eltern werden meistens vergessen.
0: <lacht> ja. ja. Was würdest du denn sagen, sind so die größten Schwierigkeiten jetzt, wenn man so ein Family Entertainment Center managt oder aufbaut?
1: Oh, ähm, ja, also normalerweise also für mich jetzt als Operator, der das jetzt schon jahrelang macht, ähm, den Eigentümern zu verstehen, zu geben, was die da reinpacken sollen. Hm. Ähm, die meisten, also sagen wir mal so, in meiner Erfahrung, das kann jetzt in anderen Ländern anders sein, aber in meiner Erfahrung, ähm, die meisten die denken einfach, ah, da stellt man jetzt so die Maschinen, die, die stellst du einfach in so einen Raum, da steckst du den Stecker an und äh, da kommt das Geld. Ja. Ja, und das geht schon mal gar nicht. <lacht> ja, und ähm, dann die andere Sache ist, den Masch also den Mix richtig hinzubekommen, dass sich das, dass da für jeden, was dabei ist, und wie man das hinstellt. Äh, wenn, der, wenn der Layout nicht stimmt, dann äh, sind tote Ecken. Äh, dann gibt es äh, verschiedene Bereiche in dem, im, im Raum, die keiner besucht, wo, wo der, du weißt wo der, 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 der Footfall einfach nicht durchgeht, weil es äh, mhm. tote Ecken gibt und so. Und dann Management zu finden, das sich für die ganze Sache interessiert. Und die sich auch richtig darum kümmern, dass diese Spiele optimal eingestellt sind, dass die dass die sich um die Kundschaft kümmern, weil ähm, die meisten denken einfach, wenn ich das Ding jetzt da hinstelle, das braucht keinen Kundenservice. Der Kunde tut da mhm. seinen, seine Karte da swipen und dann äh, geht das Spiel an und dann spielt er das. Und äh, so einfach ist das nicht.
0: Nee.
1: Ja? Da, mu da muss was dahinter sein, da müssen, die, da müssen die Monitore richtig eingestellt werden, damit das Bild optimal ist, der Sound muss richtig eingestellt werden, da gibt es Leute, die die Probleme haben, die nicht wissen, wie, wie das Spiel funktioniert, das muss kann man denen ja erklären, damit sie für ihren, ihr Geld auch ein bisschen Spaß daraus bekommen und nicht erstmal dicke Cola ausgeben müssen und dann in zehn Sekunden ist das Spiel vorbei, weil sie nicht wissen, wo sie draufdrücken sollen. ja Ja, und äh, auch das ganze Redemption Konzept, äh, das zu managen und Leute zu finden, die das richtig gut machen und die sich darum kümmern, sehr schwierig.
0: Ja, hört sehr sich nach schwierig. vielen verschiedenen Aufgaben an. Was, was ich auch immer kenne, wenn es gibt ja diese Basketballautomaten, wo man dann eben Körbe wirft und da sind halt dann die Bälle teilweise äh, nicht richtig aufgepumpt und so und oder sind genau ja, sind oder total verdreckt, ja. genau. Oder und der Korb bleibt irgendwie hängen, der bewegt sich irgendwie. Genau, wieder.
1: und da müssen ja. mindestens fünf Bälle drin sein. Mhm. Du sollst ja einen nach dem anderen sofort werfen können und nicht da stehen und erst warten, bis einer wieder zurückkommt. Ja. Ja. Genau, du hast richtig das Auge da drauf.
0: Also, <lacht> ja, das, das ist auch ein, eine meiner Lieblingsattraktionen ja, ja. In, in solchen Zentren. Ja. Und Airhockey spiele ich auch gerne. Da kann natürlich ja. auch viel irgendwie nicht gehen, also dass irgendwelche Düsen dann nicht richtig laufen. Verstopft oder? sind, ja, ja.
1: ja. da ist In der, in der Maschine ist unten ist eine, ist ein Fan drin mhm. und der baut Druck im Gehäuse auf. Und äh, wenn diese ganzen, da sind überall diese winzigen Löcher drin und äh, diese winzigen Löcher, wenn da mal einer Coca-Cola oder was da drauf verschüttet ne, oder wenn das nicht richtig gesäubert wird, dann ist die Hälfte verstopft. Ja. Und dann schwebt der Pack nicht mehr. Oder wenn der Pack auch einen Riss drin hat, dann hat er ja keinen Luftdruck unten drunter, dann schwebt der nicht und dann wird das Spiel langsamer. Hm. Ja? Oder der fehlt. Der fehlt, ja. <lacht> ja, ja, ja genau. Kann ja auch passieren. Ja, Oder beim, ja.
0: Ich weiß nicht, ob es in solchen Zentren auch manchmal Billardtische gibt.
1: Ja, okay. Billard, das, ja. für mich ist das jetzt so ein kontroverses Ding. Also <lacht> ja. Billardtische möchte das man noch eigentlich was komplett anderes. Ja, möchte man in den Family Entertainment Center eigentlich nicht reinstellen.
0: Ja.
1: Also aus meiner Sicht jetzt, mhm. ähm, weil einfach das Spiel ist sehr langsam. Man mhm. kann nicht unbedingt äh, sehr viel Geld dafür nehmen. Es braucht ja. sehr viel Platz, weil der Kunde muss sich ja mit seinem Stock um den ganzen Tisch rum bewegen können. Also mhm. zwischen den Tischen müssen mindestens vier, fünf Meter Abstand sein. Damit, damit die Kunden da Platz haben, weil der, der ja. be man bewegt sich ja um die Tische rum mit dem ganzen mhm. Stock. Und ähm, normalerweise zieht das dann auch ein paar Leute an, die man vielleicht mit, dem, mit den jüngeren Kindern nicht mischen will. Ich denke immer, man ja. sollte, es ist besser, wenn man Bowling und, und äh, äh, Billard oder Snooker oder Pool oder was auch immer ja. zusammen in einem separaten Bereich hin tut.
0: Mhm. Genau, es ist gibt halt so manche äh, Bowling-Billiard-Hallen, wo dann eben noch so ein äh, kleiner Arcade-Bereich nebenan ist, wo halt dann so drei, vier Automaten aufgestellt sind. Also ja. so in der Mischung kenne ich das dann meistens. Ja,
1: das sind dann schon ältere Kunden. Ja. Ja. Also man verliert ja normalerweise die, die Family Entertainment Centers, die ich so, wie ich sie so beschreibe, die verlieren ihre Kunden normalerweise mit so 12 14. Mhm. Ähm, weil einfach mit 12, 14, das ist dann das erste Mal, dass die dann vielleicht ihr eigenes Taschengeld bekommen oder ihren eigenen Freizeitjob haben und äh, die dann auch mal was anderes machen wollen ja. und äh, die nicht unbedingt dahin gehen wollen, wo, hingehen wollen, wo ihre Eltern sie hinschicken. <lacht> ja? Und äh, da wird dann ins Kino gegangen, da wird dann vielleicht zum ersten Mal irgendwie... Äh, was weiß ich, Alkohol getrunken irgendwo oder was weiß ich, sonst äh, solche Schaustücke da ab, die da abgehen bei den Jungs. Und ähm, im Family Entertainment Center, die wollen sich ja nicht mit ihren kleinen Brüdern und Schwestern da im gleichen Bereich abgeben. Das ist dann nicht ja. mehr cool. Ja. So, äh, dann auch, normalerweise haben die Kinder dann jetzt, der, der Home-Console-Market hat ja schwere Einschnitte in die in das Family-Entertainment-Business reingemacht. Mhm. Obwohl das immer noch sehr gut läuft, aber wenn du jetzt so eine Playstation 3, 4 oder 5 bei dir zu Hause stehen hast, da kann so ein Family-Entertainment-Center für so einen 13, 14-Jährigen, hat da nichts mehr zu bieten.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja. Außer also, halt, ähm, ist schon nochmal eine andere Erfahrung, wenn man irgendwie dann wirklich ein Rennsitz hat bei so einem, so einem Spiel und dann Lenkrad und Gaspedal und so, kann man sich natürlich auch alles dazu kaufen. Ähm, ja, das kann
1: auch sehr teuer werden. Aber Ja, ja aber ich meine, da gibt es ja Leute, die auf, 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 ähm, auf Twitch und so, die nur GTA, also nur ähm, dieses äh, ähm, Gran Turismo fahren. Mhm. Ja, und ich meine, sowas wie Gran Turismo gibt es bei, bei Arcade-Spielen eigentlich vielleicht nur ein oder zwei ähm, Exemplare. Die meisten, das sind noch diese, diese alten Konzepte, wo du eigentlich gar keine Kontrolle über das Verhalten von den Autos oder von der, von dem, von der Track hast. Weißt du, das wird, dir wird einfach lauter Zeug hingeschmissen. Ja. Ja, und äh, du musst dich dann da irgendwie durchwursteln, Weißt du, so Mario Kart und so, so ein Blödsinn. Weißt du? Das ja. ist zwar Cool für die Kleinkinder, aber für jemanden wie dich und mich, die vielleicht ein äh, bisschen gehobeneres Spielniveau haben, da gibt es da nichts mehr.
0: Also ich liebe Mario Kart.
1: Okay. <lacht> okay. Ich <lacht> nehm alles allem, zurück. Äh, <lacht> vor allem in der Gruppe so
0: mit, mit drei, vier Leuten macht es richtig Bock.
1: <lacht> ja, ich bin da nicht mehr so ein Fan. Also ich bin mehr so auf so richtig realistische Spiele. Ja. Ja, aber das ist jetzt mein, mein persönlicher Geschmack so. Mhm. Aber natürlich kaufen wir diese Spiele noch und wir stellen die auch überall rein, weil klar, das hat eine Riesenkundschaft. Aber der ja. Videospielmarkt ist um 80 Prozent von dem, was er früher mal war, zurückgegangen.
0: Also wenn, okay. man jetzt,
1: ja, wenn man jetzt zu Ayapa auf die Show geht und äh, mhm. sich da umsieht, was da so Neues auf dem Markt ist. Also so an fahrgeschäft also Fahr Fahrspiele und, äh, weißt du, so Fighting Games und mhm. kannst du dich vielleicht noch an äh, FIFA 98, glaube ich, war das. Äh, das war eines der größten Hits. Äh, da konnte man Fußball auf dem Zwei-Player-Kabinett spielen. Äh, also in Südafrika war das ein Riesenhit. Mhm. Die, die, also die man konnte da keinen Sitzplatz bekommen, man musste von dem mindestens fünf oder sechs von den Maschinen im Laden stehen haben, die waren immer voll.
0: Krass, ja. ja ich hatte und, nur die äh, Playstation-Version davon, 5, ja, 98
1: Ja, ja, und das gibt's jetzt gar nicht mehr, die werden gar nicht mehr hergestellt. Mhm. Ja, dann gab es ja das Golfspiel spiel da gab es verschiedene, die machen sie jetzt auch nicht mehr, oder nur noch auf ganz kleinem Niveau. Pinball, die großen, die großen Firmen sind alle pleite gegangen, also Belly, ja. Ist weg. Ähm, äh, wie hieß die andere Firma? Stern Pinball gibt es noch. Und das ist jetzt sozusagen der einzige, mhm. der noch Pinballs macht. Aber der macht die jetzt auch eben, der macht die jetzt noch Branding. Also der macht jetzt zum Beispiel ein Deadpool Pinball oder ein ACDC Pinball, weißt du, Star Wars und so. Aber diese ganzen alten Pinballs, so wo sich jemand eben die, die, den Spielverlauf ausgedacht hat, das Gibt es jetzt sehr selten. Ja. So, es hat sich schon sehr viel geändert. Redemption läuft halt noch gut, weil damit kann man kleine Kinder, also jüngere Kinder, noch gut beschäftigen. Eigentlich alle Altersgruppen. Weil es geht einfach darum, da mal, weißt du, ein paar Bälle auf ein paar Clowns zu, zu, zu werfen und äh, da eben guten Score zu bekommen. Und das mhm. macht eben vielen Leuten Spaß. Es ist so ein Zeitvertreib. Aber ähm, wenn man will, dass die Leute längere Zeit im Laden verbringen, wenn man da so ein 9000 Quadratmeter Entertainment Center hat, da muss man schon einiges
0: bieten. Gab es denn in den letzten Jahren dann auch irgendwelche ganz neuen Entwicklungen in dem Bereich? Also irgendwelche ganz neuen äh, Spiele, neue Maschinen?
1: Ja, ähm, Hologate und äh, alles, was sich so im VR-Bereich bewegt. Mhm. Ähm, das Problem mit denen halt ist, dass ähm, die Technik ist noch, ich würde sagen, wenn man die jetzt mit Menschenjahren vergleichen wird, dann ist VR jetzt vielleicht neun Jahre alt. <lacht> ja, und ähm, also es entwickelt sich noch ständig, also wenn du wenn du dir ja. jetzt so ein, so ein, so ein äh, Konzept, so ein, so ein Hologate-Konzept ähm, zum Beispiel hinstellst, ähm, das kann sein, ähm, dass innerhalb von zwei Jahren die, die, die uh, VR, der VR-Headset schon total überholt wurde, hm. dass du eine bessere refresh gerät bekommst, dass du, äh, weißt du mehr Features hast und die Dinger, die kosten jetzt schon, also hier in, in die kosten jetzt hier bis zu so ich würde sagen, die können bis zu 3.000, 4.000 Euro kosten. Hm. Und äh, wenn man davon jetzt, wenn man die hier in, in Saudi-Arabien im öffentlichen Bereich mit diesen Dingern Geld machen will, dann muss man da einen Operator dazu stellen. Weil die Leute, ähm, was das Zeug wird misshandelt, ähm, wird fallen gelassen. Also ist etwas unpraktisch, mit den Sachen zu arbeiten. Wir haben einige von diesen, äh, Hologate haben wir eins, das funktioniert eigentlich ziemlich gut weil die haben das Konzept so aufgebaut, dass die ihre Headsets an einem, ähm, einem Slider hängen haben. Mhm. So, der bleibt immer auf, 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 so auf Kopfhörer hängen und der wird nirgends abgelegt, der wird nirgends, der, der ist sicher. Aber es gibt auch andere Konzepte, wo der Headset äh, separat ist, wo der mit Bluetooth funktioniert und ähm, der wird dann irgendwo abgelegt und dann wird, bekommt der einen Schaden. Oder die Bluetooth- äh, Connection, die wird gestört, weil da, was weiß ich, 1500 Leute in dem Laden mit, mit Cellphones äh, rumlaufen und dass der sich dann abhängt hm. und äh, braucht also ziemlich viel Aufwand, um, um sowas äh, am Laufen zu halten, aber das ist, wo es hingeht, weil die Welten, mit, in denen sich die Kinder, also Kinder, in Welten, in denen sich die Leute jetzt aufhalten, online, die kann man auf keinem anderen Weg in den Family Entertainment Center reinbekommen, außer wenn man das durch VR macht.
0: Ja. Ich habe auch neulich eine sehr spannende Episode aufgenommen mit ähm, Live Peterson von Hologate.
1: Ah, okay, also cool, der ja. CEO ja. von
0: Hologate. Ähm, genau. Ist auch sehr, sehr interessant zum Thema Virtual Reality.
1: Ja, also. Wenn. Also wenn, wenn Leute, ich habe mir mal die ganzen Daten so mal angesehen, wie viele Stunden äh, Leute auf, also mit Spielen verbringen und welche Spiele die meisten, am meisten gespielt werden. Also da sind mhm. schon Spiele, die haben ein paar Millionen Stunden an Spielzeit äh, aufgeklockt. Ähm wenn Leute jetzt sich in diesen apokalyptischen Welten zurechtfinden, in denen sie ihre Spiele spielen und äh, das halt cool finden. Wenn man so denkt, so Metro äh, und äh, Red Dead Redemption, diese offenen Welten, wo du einfach rumlaufen kannst, du kannst alles machen. Wie willst du, du musst diese Welt eben in dein Entertainment Center reinbekommen, wenn du da noch Kunden hinziehen willst. Sonst musst du das Businessmodell total ändern und dich nur auf junge Leute konzentrieren, die also mhm. Kinder im, im Schulalter. Ähm, Grundschule. Und vielleicht ein bisschen größer. Und der Rest ist dann Fahrgeschäfte. Ja. ja weil ich früher, ähm, da hatte keiner Playstations zu Hause. Weil die einfach zu teuer waren. Oder sie hatten Limited-Spiele. Ich meine, der, 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 der Katalog von Playstation, der ist ja jetzt, geht in die Tausend.
0: Ja, wir hatten damals äh, Tony Hawk's Pro Skater, dann Autorismo, ja. äh, ja, Techno, genau. ja. Resident Evil.
1: Den ersten, ähm, das ist einer von den wenigen Spielen, das ich ganz durchgespielt
0: habe. Das
1: erste Resident <lacht> Evil, ja. Ja das, <lacht>
0: ja, das war ziemlich krass, ziemlich. Ja, äh, war ja.
1: cool, ey. Ja, es war ganz neu. Habe mich auch mhm. einiges Mal total erschreckt.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ja. <lacht> Wenn man das jetzt anschauen würde, das ist wahrscheinlich, äh, würde man sich wahrscheinlich nicht mehr erschrecken. Also das war ja dann komplett, ja, also die Grafik ja. und so war ja sehr verpixelt ja. und alles, aber ja. für damalige ja. Verhältnisse war das schon... Nee, das war super, ey.
1: Ja, ja, ja. auch, ähm, ich meine, auch dieses, ähm, äh, die Soundtrack, die hatte, äh, mhm. war noch so cool, äh, wie hieß das ja. noch? Ähm... Jetzt fällt es mir nicht ein. Ah, Mist. Auf jeden Fall, da waren einige Spiele, die haben so ihre Genres aufgebrochen. Hm. Ja, und ähm, ja, jetzt äh, spiele ich halt gern so Sachen wie so, so Anno 1800 und äh, ähm, Red Dead Redemption 2, was ich cool finde. Aber das muss ich jetzt alles auf dem PC machen. Okay. Und äh, Aber in Entertainment Center... Ähm, würde ich sagen, bin ich jetzt mehr so, also Fahrgeschäfte für mich sind zwar, gehören nach draußen und gehören in große Parks und Indoor kann man die nicht groß genug machen. Hm. Da hat man immer diesen Limit, da ist nicht genug Höhe im Dach. Äh, man, kann den, man kann den Boden nicht so sehr belasten. So, ähm, man kommt immer wieder darauf zurück, man muss diese bestimmte Altersgruppe einfangen. Aber Gott sei Dank erneuert die sich ja andauernd. Ja. ja. Aber äh, um das am Leben zu halten, ähm, ich glaube, die, die, die Industrie, die, die, die kommt jetzt an ihre Limits, was jetzt so die, das Live-Erlebnis mit der Firma so angeht. Weil ähm, es gibt immer mehr Sachen, die man zu Hause auch machen kann. Und man kauft sich das Zeug einmal und man hat alles daheim. Und äh, man kann das mhm. auch als mit Kumpels und als Familie machen. so äh, Es wird schwieriger. Und der Markt wird, der Markt wird auch sehr gesättigt hier im Mittleren Osten. ja Also es gibt fast schon zu viele Entertainment-Centers.
0: Welches ist denn dein Lieblings-Family-Entertainment-Center, wo du sagst, hier, der, das ist... Äh hat die geilsten äh, Spiele oder das hat einfach ein richtig cooles Setting?
1: Die habe ich bis jetzt nur auf dem Internet gesehen. Okay. Den will ich noch bauen.
0: <lacht>
1: ja, echt jetzt. Aber ähm, ich habe es noch nicht dahin gekriegt, die Eigentümer dazu überreden, <lacht> <lacht> was ich da genau haben will. Ähm, das ist immer das Problem, wenn du Angestellter bist. Wenn, dann müsste ich das selber machen, aber die Aufbaukosten mhm. sind sehr hoch. Also unter 10 Millionen kannst du vergessen. Okay. Ja. Ähm, nur um den ganzen Fit-out zu machen und äh, Beleuchtung und dann die ganzen Spiele einzukaufen. Und äh, es kommt ja auch darauf an, was der, ich meine in Südafrika zum Beispiel, da ist dieser ganze Markt so ein bisschen kollabiert, weil die, die Währung der südafrikanische Rand ist gegen, gegen den Dollar so ein bisschen sehr abgesackt. Mhm. Ja, so, wenn man sich jetzt so, ein, so eine Maschine importiert und äh, anstatt dass man jetzt sechs oder acht oder zehn Monate braucht, um die abzuzahlen, kann das jetzt zwei, drei Jahre dauern. Und dann wird natürlich nichts mehr importiert. Ja. Weil mit dem Geld kann, der, kann, kann man dann auch was anderes machen, was einem besseren Return gibt. Hm. Ja, so, der Return on Investment muss sich ja lohnen. Und man kann für diese Konzepte auch kein Geld von der Bank leihen oder nur sehr selten. Weil die Banken das, das Family Entertainment System nicht verstehen und das nicht als ernsthaftes Businessmodell anschauen. Ja, das ist okay. ja alles, das sind elektronische Geräte. Und die haben, die sind nach ein, zwei Jahren sind die total wertlos. Also du hast in dem Sinne keine Assets, du hast nur Umsatz. Mhm. Ja, das ist genauso wie wenn du jetzt für, für, was weiß ich, für 3000 Euro dann den neuesten Laptop kaufst, der ist nach einem Jahr ist der nichts mehr wert.
0: Bringt zwar trotzdem noch Umsatz, aber jetzt so, wenn man, also man kann ja. ihn jetzt nicht wieder verkaufen.
1: Nee, für genau. Also der steigt nicht im Wert. Ja. So, dafür kann man sich nie Geld leihen. So, das ist ein Spiel für Millionäre. Hm. Ja, also die meisten, die diese Läden aufmachen, äh, da, die haben das Geld extra. Die können das mit Cash bezahlen. Ja. Ja, und äh, das muss man erstmal haben. Aber... Die Reise ist trotzdem interessant. Ich meine, ich mache das jetzt schon, seit ich 24 bin. Und äh, es hat einfach Spaß gemacht zu sehen, wo das jetzt alles hingeht. Ich meine, das ging dann von, von wenn du so denkst, das kam von, von Asteroids, hat es an, <lacht> ja, mhm. äh, angefangen. Und jetzt äh, ist das Ding explodiert in tausend äh, verschiedene Richtungen. Ja. Und man kann dem kaum noch alles folgen.
0: Möchtest du irgendwann mal wieder zurück nach Südafrika?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich, also ich meine, für mich ist das zu Hause. Und außerdem Idee, Südafrika hat jetzt auch ihre eigene Entertainment Committee. Aufgebaut und da mhm. am, am Kopf, am, an der Spitze dieser Organisation, was ist so ein, wie so ein südafrikanisches AYAPA. Und an der Spitze ah ja, dieser okay. Organisation sitzt, glaube ich, auch eine Deutsch-Südafrikanerin, die heißt Sabine Lehmann. Mhm. Vielleicht kannst du dich mit ihr mal unterhalten, die würde dir weil die hat ziemlich viel Einsichten, was da im südafrikanischen Erlebnismarkt so alles los ist.
0: Das klingt auf jeden Fall interessant, ja, die werde ja. ich mal kontaktieren.
1: Ja, da könnte ich dir raten, weil die haben auch gerade einen riesen Survey gemacht, mhm. was da so, also zwischen, zwischen 2018 und 2020 mit, mit, mit Covid in der Mitte, wie sich das alles geändert hat und äh, wie das den Tourismus beeinflusst hat und wo, wo Leute hingehen und wo die Verdienste herkommen. Und äh, die wird garantiert ein paar interessante Ansichten haben. Also mit Family Entertainment Centers, die sind da gar nicht repräsentiert, weil die in Südafrika die Eigentümer von diesen Geschäften, ähm, die nehmen das nicht ernst. Also für die, sagen wir mal so, hier in, im Mittleren Osten, da ist das richtig Corporate aufgebaut.
0: Hm.
1: Also die nehmen das Geschäftsmodell sehr ernst. Aber in Südafrika, da ist das mehr so ein dahin -Geklatsche. Da wird nichts okay. richtig investiert. Das ist so eine Nebensache. Sie ähm, versuchen, äh, als ich noch da gearbeitet habe, da gab es im ganzen Land vielleicht so 15 Center. Und jetzt gibt es schon in jeder Shopping-Mall eine. Aber alles alte Spiele. Ähm, kein großer Aufwand in, 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 weißt du, im Layout oder wie, wie es äh, dargestellt wird. Ähm, also es ist äh, wirklich, äh, das Niveau hat sich kaum geändert seit 2007, als ich da weg bin. Ich war 2018 wieder für ein Jahr in Südafrika und habe da, mich da umgeschaut und äh, wirklich die gleichen Maschinen, die ich da gelassen habe 2007, die sind immer noch da. <lacht> ja, so äh, wirklich, da da wird nichts groß gemacht. Ja. Tra tra eigentlich tragisch. Weil wenn man sieht, was da so im Rest der Welt gemacht wird, dann ist äh, da ist schon einiges an Potenzial, was da verloren geht. Aber wie gesagt, hängt auch mit der Währung zusammen.
0: Welches ist denn so der schönste Ort in Südafrika, wo du sagen würdest, äh, wenn man nach Südafrika reist, sollte man den unbedingt gesehen haben?
1: Uff, ähm okay, die meisten Leute, die würden jetzt sofort Kapstadt sagen, Ja. Und äh, ich würde eigentlich sagen, dass, ähm, ja, so die Mitte Südafrikas hat einiges zu bieten. Ähm, so in der Gegend auf Drakensberge, ähm, da gibt es äh, äh, historische, viele historische Gegenden, Birkslack, ähm, da ist ein Platz, der heißt äh, God's Window, das kann man alles befahren innerhalb von 300, 400 Kilometern in, so in, der, in der Mitte, wo Südafrika mehr tropisch ist. Ja. Und äh, zum Beispiel God's Window, das ist ein, ein Aussichtspunkt, der ist ungefähr 1000, 1000 etwas Meter hoch, wo man sozusagen in die Ferne guckt, wo die Wolken schon unter einem sind. Da unten ist alles bewaldet und da steigt dann, steigen dann die Wolken aus dem, aus dem Wald hoch. Es ist klasse. Viele Wanderwege, viele Wasserfälle. Ähm, dann äh, die, äh, die Küste, äh, die, die Nordküste, die ist geschützt. Ähm, äh, Sodwana Bay, zum Beispiel. Weil da ist alles noch ziemlich wild. Und äh, da darf man auch, da darf, auch, darf man auch nicht so. Da wird kein Massentourismus betrieben. Ja. Ja? So, das sind so die Plätze, die ich mir ansehen würde. Die Nordküste, so kurz vor Mosambik, das würde sich lohnen. Und äh, Südafrika hat eigentlich viele schöne, also es ist ein sehr schönes Land das, und das Klima ist fantastisch. Das ist so schön mittelmäßig, weil auf der rechten Seite, also von vom Süden gesehen, auf der rechten Seite der Indische Ozean und auf der linken Seite der Atlantik, der balanciert das Klima total aus. Also mhm. es, es wird nie sehr kalt und es wird auch nicht überragend heiß. Also es gibt schon heiße Stellen, aber so in Johannesburg zum Beispiel äh, im Sommer 38 Grad mehr nicht und im Winter nie, nie, nie weniger als so minus zwei. Okay. Und das ist vielleicht für eine Woche. Ja. Ja. Kein das letzte Mal, weil es geschneit hat, das war 1981, glaube ich. <lacht> okay. Ja, ja wie, hier,
0: wie hier in Guadalajara, hier, äh, hier schneit es auch mal nur alle 20 Jahre oder so für, ja. für eine Stunde.
1: Wahnsinn, ey. Ja. Also wir waren, ich war noch in der Schule und äh, da hat es draußen erst hat es angefangen zu hageln. Und äh, dann wurde der Hagel, lag dann auf dem Boden und alles war weiß. Und auf einmal fing der Hagel dann an, so zu schweben. Hm. Ach, alle, alle, alle aus den Bänken raus und <lacht> alle raus, ey. Das, und äh, das war ein Spektakel. Der blieb dann auch für drei Tage liegen.
0: Okay, krass.
1: Und das war das letzte Mal, äh, wo es in Südafrika geschneit hat. Ja. Ja.
0: Ja, cool, cool. Vielen, vielen Dank für deine ganzen Eindrücke über die Family Entertainment Center. Das war sehr, sehr äh, interessant, was du da alles so für Einblicke uns gegeben hast, auch in die verschiedenen Länder und wie sich das alles so entwickelt hat. Wenn ihr ähm, Michael ja, kontaktieren möchtet, dann äh, wahrscheinlich über LinkedIn, oder?
1: Ja, LinkedIn ist am besten.
0: Ja, genau. Verlinke ja. ich dann auch noch ähm, in den Shownotes unter lebegeil minusmedia.com slash podcast und dann sage ich vielen lieben Dank, Michael, für deine Zeit. Ich schicke ganz liebe Grüße nach äh, Saudi-Arabien und, ja, und viel Erfolg bei dir weiterhin noch im Business.
1: Ja, danke. Ja, also eh, top of my game. <lacht> <Okay>. <lacht> und danke für die Einladung. Echt nett von dir. Ja. Und äh, ja, viel Spaß in Mexiko.
0: Ja, danke dir.
1: Ja, und äh, ja, man, man hört, man, wir bleiben in Kontakt. Klasse. Auf jeden
0: Fall, ja. Dankeschön. Wenn du mal nach ja. Mexiko kommst, dann sag Auf Bescheid. Auf jeden
1: Fall. Ja, das wird sich wie zu Hause anfühlen. Ich mag <lacht> diese Länder.
0: <lacht> okay. Cool. Mach's also, gut. Mach's gut. Ciao. Gut. Ciao, ciao. Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast.